0: Dos voces completamente autorizadas para hablar de cine. Cinema Strike. Dos voces que te harán vibrar de emoción escuchando Susana Crítica. Cinema Strike. Ellos son... Dynamo Strike y Gonzalo Sada. Dynamo Strike y Gonzalo Sada.
1: Dynamo Strike y Gonzalo Sada.
0: A través de Spotify. El Cinema Strike, recuerda que ellos son una forma diferente para hablar de cine. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. A la hora que estás sintonizando el Cinema Strike, pues sí, volvimos. ¡Aleluya! 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 Después, de, después de estar un... Bueno, la última película que reseñamos fue Elvis... Y yo me quedé en el Heartbreak Hotel, en el corazón de los, de los en el hotel de los corazones rotos. Entonces, este ah, qué me quedé me quedé a unas largas vacaciones ahí. Bueno, de hecho seguimos aquí, pero estamos haciendo esto vía remota, entonces ya me me desocupé un rato de mis vacaciones en el Hotel de los Corazones Rotos y pues ahora nos venimos aquí a distraernos y estar en lo que nos encanta. ¿Cómo estás Strike? Bien, bien. Pues ya, ya ratote, güey, o sea, ya ha pasado de todo. Y, y, y ahora, a ver, siempre le echo ¿Vale? la culpa a Dínamo. Sí, güey. Siempre le hecho la culpa, siempre digo, ah, es que este señor está bien ocupado. No, la verdad es que ahora sí el culpable soy yo totalmente, pero sí. pues bueno.
1: Sí, como, como, como lo dije en su momento, a, a nuestro grupo de amigos del fútbol, ahí le, les mandamos un fuerte abrazo a nuestros irmaos el, el guapo de guapos y el profesor Servín, que él estuvo a punto de debutarme, el profesor Servín, pero eso ya es historia para otro, otro programa. Eh, yo tengo los mensajes, o sea, me decía el Gonzo, güey, ¿cuándo grabamos? Güey, tú mándame los contenidos y cuando tú me digas, cabrón, visto, güey. Visto, güey. Y luego otra vez, Strike urge grabar. Ya lo sé, güey. ¿Cómo ves ¿Qué has estado viendo? Visto, güey. <risa> Pero bueno, aquí muy contentos, felices. Ya se sí hace falta, la neta, el, el Cinema Strike de Spotify que, que tanto queremos y que tanto presumo en, en el programa de Cinema Strike en el multiverso del radio. Dejémoslo así. Que tanto multiverso presumo radio, en el, en el multiverso del radio. Tenemos... Tenemos temas bastante interesantes, tenemos ahí análisis, polémica, eh, hasta de política y psicología vamos a hablar. No, 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 estamos, estamos, regresamos no, está, con todo, hermano.
0: Eh, eh, es que ese es el hecho, güey, mira. Si le damos a nuestro público cada semana Cinema Strike, se van a enfadar, cabrón. Es, es cierto, es cierto. Somos... Somos como las buenas temporadas de Game of Thrones. Nos tardamos cuatro años, pero regresamos con todo, güey.
1: Es correcto, es correcto. De lo bueno, poco. Sí, porque luego, luego, o sea, podríamos estar, como dices, cada semana, pero qué chiste tiene, qué chiste tiene. Luego, luego hay que trabajar para vivir, ya sabes, esta pequeña... Mala costumbre de comer tres veces al día Y luego de tener hijos, cabrón Entonces, pues, puta ¿verdad? Ah, sí. cierto,
0: felicidades Strike por esa gran noticia Gracias, gracias este, Viene esa nena en camino Así y es pues, ojalá todo, todo vaya como hasta ahora que va todo muy bien Y pues Strike, una disculpa Porque yo sé que la gente Porque sí me mandaban mensajes, sí me decían Güey, ¿cuándo el análisis de House of the Dragon? Uy, papá Güey, aguántame Güey, ¿cuándo el análisis? Y, y primero me molestaron para la previa Después me dijeron, güey, ya salió el primer capítulo. Güey, <risa> pues ya salió el segundo capítulo. Güey, pues el tercer capítulo, ¿y qué onda, no? Entonces, este, pues sí, 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 honestamente, esta vez. Esta vez el culpable soy yo. Pero bueno, ya estamos aquí, tratando de tomar aire. Y como dijeron I'm still standing. Aquí estamos de pie todavía. Entonces, bueno, vamos a darle a Strike HBO. Ya había anunciado que iba a sacar esta precuela basada precisamente en el libro de La Danza de Dragones. Y este pues cabe, cabe destacar que esta, esta serie son 250 años antes de la aparición de Los Caminantes Blancos y de todo lo que vimos en la serie de... de, de de Game of Thrones Strike, seis capítulos que a mí se me han ido La verdad, güey, divinos
1: Como agua, güey, sí, güey Creo que
0: volvimos a la esencia De Game of Thrones ¿O cuál es tu opinión?
1: Sí, totalmente, totalmente Como, como lo mencionas, el lapso de tiempo que pasa eh, Creo que aquí hay algo importantísimo Que se va a enlazar con un tema futuro Que vamos a tratar ahorita esta es una serie que está inspirada en una novela directa de George R.R. Martin güey. O sea, no es, güey, pues hay que hacer más dinero a ver qué nos inventamos ¿no? O güey, ¿sabes qué? Nos surge sacar más contenido de Game of Thrones Pues a ver qué nos inventamos eh, Esto está basado en fuego, en sangre y fuego, eh, la historia que, que mencionamos eh, Que es la toda la guerra civil que se vive en la familia Targaryen Y bueno, cuando tienes tantos dragones Y haces una guerra civil Pues yo creo que destruyes dos que tres cosas, ¿no? Entonces, es correcto, es correcto, es correcto. Entonces, como, como lo mencionas, se vuelve a las raíces de Game of Thrones Porque se vuelve a, a lo que es George Martin Si sí hay gente y no lo, o sea, no es crítica ni nada Simplemente creo que es a lo que nos ha mal acostumbrado Este uso excesivo de la tecnología Mientras que hay mucha gente que dice güey están desaprovechando los dragones Y no hay tanta sangre Y no hay tantas peleas y no Digo, como que medio se mal acostumbraron Que las cosas decentes que nos dieron las últimas temporadas o los últimos capítulos Fueron esas grandes batallas Pero digo, hay que recordar que al final del día El verdadero campo de batalla de Game of Thrones Es la política Entonces, al menos yo Y ya veo que tú también este Estamos bastante complacidos De que se dé todo este tema de de enredos políticos y que si le quitaste un ojo, le quito yo uno y que si eres mi tío, pero mi esposo, mi amigo, esposo y amante. No, 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 se está, está poniendo sabroso esto, hermano.
0: Mira, con respecto a Nueva Valiria, que es como le van a llamar a Nuevo León después. <risa> 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 eh, sí... Fíjate que vi comentarios en Twitter de mucha gente Que se sacó de onda con esa parte De, de la parte incestiva Ajá Sí, sí fue, me, me llamó la atención Dije, a ver güey, ¿no conocen Game of Thrones? O sea ¿No vieron a los Lannister Y no vieron Todo este rollo también de que Pues al final de cuentas Juanito Nieves andaba con su tía O sea, qué rollo, ¿no?
1: Sí, no Digo, ahora sí que yo también yo también me, me sorprende que se sorprendan uh -huh. Porque son de las tradiciones más antiguas Que tienen que tiene, que tiene George R. R. Martin en sus libros, ¿no? Y como lo mencionas pues, con Los puros Lannisters tienes, güey Pero... No, y, y, de hecho, uh -huh.
0: platicaba con una muy buena amiga le, le decía eso de que Como que me imagino a George R. R. Martin decir Le falta algo, le fa Ah, ya sé, incesto
1: Incesto, sí, a
0: huevo Sí, este... <risa> ah, ah ¿qué, ¿qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? Ah... Incesto. Incesto Sí, sí, claro O sea, es su es vieja y confiable ese güey, así como que De verdad, me lo imagino escribiendo y como que Oh, diablos, ¿cómo cierro este capítulo? Incesto. Incesto
1: Pero ¿sabes qué? Hasta eso Creo que es un recurso muy bien utilizado Porque genera la suficiente cantidad Tanto de morbo como de, de... ¿Cómo se llama? Eh, de, de, de problema político, ¿no? De, o de argucia, así como decir. Es que, o sea, se, se casó con su tío... Para fortalecer su poder político. Es que los Lannister se casan entre hermanos... Para evitar este que llegue otra princesa de las flores... A quererse meter en temas de la corona. Es que eh, Johnny y Danaris. Son, es tío y sobrino, pero pues la tía no sabe que él es el sobrino Y que realmente es el, el que puede reclamar la corona O sea, son estos recursos que dices ¡Ah, qué bien lo haces, chavo! Sigue escribiendo sobre incesto, no hay pedo
0: <risa> Bueno, eh, el primer capítulo yo lo mencionaba mucho eh, Me pareció bueno ¿Necesitas un poquito de contexto de, de Game of Thrones? Creo que sí, si sí. llegas a esta serie sin saber nada, te vas a sacar un poco de onda. Pero es digerible. Y de hecho, me, me preguntaron luego, güey, ¿cómo lo viste? Le digo, no puedo echar campanas al vuelo, pero me agrada. O sea, me agrada, la verdad, sí me, me, me agradó bastante la, la idea y el concepto de de los herederos del dragón, que fue el primer capítulo que, que salió en pantalla. Y después, ¿cómo lo fueron llevando ese final? O sea, cuando cuando el rey Viserys Targaryen este, tiene que decidir entre si es su esposa, su hijo, y su hijo nada más vive un solo día, y o sea, ¿cómo lo marca desde ese momento? ¿Cómo va a marcar su reino y cómo va a marcar toda la situación...? ...y va a desencadenar todo un problema político... de todo un problema este, no social de sucesión. Entonces, recordemos que aunque es un mundo inventado... ...pero está basado mucho en la cuestión del medievo. Entonces, aquí sí suena lógico que una mujer... ...cómo va a quedar como reina de, de, de todos los, los siete reinos. Entonces, se convierte en una necesidad el buscar a un heredero varón, y aquí no hablamos de empoderamiento ni de inclusión forzada, o sea, está realmente bien manejado porque el concepto, aunque es un mundo, vuelvo a decir, inventado, estamos hablando de un mundo feudal, donde el linaje tiene mucha importancia, donde la riqueza tiene mucha importancia y donde la cuestión de los, los reyes y las sucesiones se respetan y se acatan como, como una orden natural, ¿no? Como un orden natural.
1: Sí, tal cual como lo dices. De hecho, es, creo que es parte de lo que también me, me gusta mucho porque Rhaenyra es un personaje muy fuerte y es un personaje muy... O sea, no 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 te no te arrepientes, o sea, no, no, no dices, ay, es que el rey tiene que, que nombrarla a ella porque esta serie se trata del empoderamiento, ¿no? Y como es mujer, pues les va a demostrar a las mujeres que ella, digo, a todos los hombres que ella es chingona y ella también puede. O sea, no, güey. O sea, a mí, a mí hubo algo que me, que me impactó muchísimo que su madre le dice, nosotras como mujeres, nuestro campo de batalla es el parto. Tenemos que dar herederos para que la casa... Siga y siga y siga y siga. Y no mames, güey. O sea, los hombres irán a la guerra y lo que sea. Pero tiene razón. Digo, ya lo vimos. Parir en esas circunstancias te puede costar la vida, cabrón. O sea, y tiene que ser morro. Porque si es morra, ni modo chiquita. En cuanto pase la cuarentena, te van a volver a tratar de cargar la carreta. Porque necesitamos un vato para que maneje el mundo libre, güey. Y Renira.. Dentro del tema se me hace muy significativo cómo, cómo el rey la trata y cómo la quiere y cómo a lo mejor consciente o inconscientemente la guía para que sea una buen líder. Porque también eh, lo comentaba mucho con, con mi señora, me decía, es que ¿por qué la tiene sirviéndole el, vaso al, al, el vino a todos los, los miembros del consejo, no? Y le digo, no mames, es el mejor lugar para aprender a ser rey, güey. O sea, estás ahí en la reunión, a lo mejor no puedes hablar, que ella sí, porque le vale madre, ¿no? Pero estás escuchando todo, estás viendo todo. Tu padre te dice todavía al final del día, Ay, este pendejo de la casa de la moneda, güey. O sea, se me hace una relación muy, 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 muy padre. Pero eso sí, pobre, pobre rey. O sea, es tan pendejo que nadie, ni siquiera Reynira le cree que va a ser la heredera, güey. Y que no hay na nada que lo evite, güey. O sea, esta figura de, güey, eres el rey Targaryen, tienes todo el poder del mundo, güey. La gente se muere por ti. Pero tu, tu círculo interno... ¿No te baja de pendejo, güey? O sea, dice, güey, a las primas de cambio va a dejar de ser Reina, güey. O hasta Reina que dice, güey, yo no voy a ser reina. Estás bien pendejo, güey. No, Eso también me impacta mucho. O sea, eh, eh, me parece bastante interesante todo, todo el tema. Y como lo dices, o sea, no, no es el tema de... No, es que como soy mujer, güey, este... Yo voy a ser más que todo. No, Reina sabe su lugar y está esperando, güey. Esperando y obviamente sabe que si la pinche Alicent que... Ah, como cae gorda, güey, qué bárbaro, güey O sea, lo peor es de estas gordas O sea, yo creo que Alicent y Cersei Son dos personajes que odias Pero odias de distinta manera, güey O sea, Cersei la ves y dices, pinche perra Ojalá te mueras, güey Y Alicent la ves y dices, pinche Mosca muerta, güey, ojalá Te mueras lentamente, güey O sea, no, güey, o sea no, 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 no lo puedo creer Y además, como, como envenena a sus hijos o sea, mentalmente pues, no es que esté dando algún spoiler ni nada por el estilo. O sea, como, como les llena la cabeza de ideas de algo a lo que ellos no tienen derecho. Porque es la palabra de su esposo, pero una vez más, tratamos al rey como un pobre pendejo, güey. Es, es increíble. En serio... No, 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 to, todos los detalles. Se nota que es, es... O sea, se nota que es George Martin, güey. O sea, así de sencillo, así es. Y sencillo. se
0: nota que volvieron a la fórmula básica, güey. Los directores que más rating le dieron a Game of Thrones están dirigiendo todos los capítulos de esta primera temporada, ah, que qué es un acierto también. y luego también te pones a ver los matices de, de la libertad creativa güey, por ejemplo el último capítulo, el final es una joya
1: no, no mames güey, no, no mames güey o sea, no puedo
0: dar el spoiler tan no. grande pero es una joya, o sea ¿cómo te van llevando todo eso? y tú dices, no manches maldita y después dices, ah caray pero eso es libertad creativa, o sea... Hablaron con George Martin y dijeron... Oye, güey, queremos hacer esto, ¿qué onda? Dice, excelente, háganlo. Porque el libro no se mete tan de lleno con esa cuestión de los Velaryon. Y en cambio aquí sí lo, 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 lo manejan de una forma espectacular. Miren, esta es la apuesta de HBO para este cierre de, de año. Eh, todavía nos quedan tres capítulos. Son diez en esta primera temporada... El último capítulo hace el 23 de octubre. La verdad es que... Ay, qué pronto, güey. No sí, güey. Sí, sí, sí. Se nos, se nos fue muy rápido. La verdad es que... Si usted ya se enganchó con Game of Thrones. Es obligado que visite The House of Dragon. Sí. Si no, si no ha visto Game of Thrones. Vea de la 1 a la 5. Que es lo que siempre recomiendo a toda la gente. <risa> Las seis, las siete no existen, pero bueno. Este, la temporada uno, las 5. Si se engancha con, el, con la temporada 1, bienvenido a nuestro mundo. Sí, ya, ya. Si no, no hay ningún problema. Este, y bueno, ahora viene la parte, porque yo he leído comentarios de, de mucha gente que dice, la parte ñoña de Amazon. Ajá, ajá. Pero yo no soy fanático del Señor de los Anillos. Okay. Aquí frente a mí tengo... A un fanático, pero mal, mal, mal fart. Entonces. <risa> señor Strike. Este es un momento de brillar. Adelante. Platíquenos de los anillos del poder.
1: Ay, güey, es que puta, güey. ¿Qué podemos platicar de una serie que cada episodio le costó a nuestro compa el Jeff? El Besitos. 56 Ajá. millones de dólares, güey. Cada Puto episodio, güey Hay serie... veces que no los gano Sí, no, bueno. no a, a, Hay veces que no los, no los sacamos en Strike, güey Hay veces que no. Es correcto <ríe> eh, Mira, a ver, hay que vamos por partes Porque ya la serie ya tiene buen camino 56 recorrido. millones de dólares, güey
0: ¿Eh? ¿Cada? ¿56 millones de dólares?
1: Cada episodio, güey cada y episodio. visualmente
0: me imagino que son una joya. Visualmente. O sea, ah, a es, lo mejor en trama, en trama no sé, pero visualmente es, es, es la creme de la crema, me imagino.
1: Es a lo que voy. Recordemos que cuando sale la trilogía original con Peter Jackson y todo el pedo, se tuvo que ir a Nueva Zelanda. Construir ciudades que todavía hay parte, hay vestigios ahí en muchas partes de Nueva Zelanda de lo que eran esas ciudades. Hicieron más o menos lo mismo aquí. Ellos dijeron, ¿CGI? güey, O sea. No mames, esa madre es panaco, o sea, pero panaco es mal plan. Nosotros vamos a hacer ciudades otra vez eh, de, de piedra y madera y vamos a recrear los elementos para que no se vea tan computarizado. Obviamente hay ciertas eh, situaciones y elementos y, y, y secuencias de acción en las que tienen que usar la computadora y ya se aprovechan de la tecnología. Pero todos los fondos que ven, la gran mayoría no es pantalla verde, güey. El actor está ahí entre las piedras, güey, dándose en la madre y todo. Entonces, sí, visual, o sea, la, las armaduras, todo, 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 güey. O sea, un, de, un pequeño detalle también. Cuando se hizo la trilogía del Señor de los Anillos, Peter Jackson investigó... Como, como lo mencionas en Game of Thrones, es una historia ambientada, pero con elementos de medioevo, ¿no? Entonces, Peter Jackson, junto con su equipo, investigaron cómo se hacían las espadas, güey. Eh, y dijeron, ah, ok, pero ahorita hemos evolucionado mucho, señor, ya tenemos otro tipo de forja y de herrería. No, güey, vas a hacer las espadas a la antigüita, güey. Y las vas a hacer para todos los extras y para todos los personajes principales. Todos, eh, todo el mundo va a tener espadas forjadas a la, a la antigüita, güey, a la antigüedad. Entonces,.
0: Saludos ah. a mi amigo Eden Muñoz de Calibre 50 con esa gran rola de la Antigüita.
1: Lo sabía, güey, sí, a la, la Antigüita.
0: Pero bueno, sí, hay un saludo a,
1: a nuestro compa Eden Muñoz de Calibre 50. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué menciono todo esto? no? Porque son detalles de cómo visualmente, como lo mencionas, es una, es una joya esta, esta serie. La historia es, es lenta, o sea, la verdad, si sí, ármese de paciencia los primeros tres episodios. Pero a la vez no desentona con lo que es el Señor de los Anillos. Porque recordemos, la primera película, la, la de la Comunidad del Anillo, es lenta. Porque se des, te, te, te muestran quién es quién dentro de la Tierra Media. Qué es lo que va a pasar. Que, cómo se forma la comunidad. Qué es lo que tienen que hacer. Contra quién se están enfrentando. Aquí es lo mismo. Nada más que eh, tú ya intuyes y crees saber quiénes son los personajes. Sin embargo... Pues te los tienen que presentar Antes de que los personajes sean Quien, quien son ¿no? Este Galadriel no ¿Qué pasó? Ah, ok eh, Ahí este Te presentan los personajes Antes de, de ser quien son Galadriel ahí, esta joven elfa guerrera antes de convertirse en la, en la elfa mística del bosque, Elrol también, los enanos están increíbles y, y este Sauron que acaba de perder a su máster de masters, entonces que está como eh, en, en, las, en, la, en las sombras, no como diciendo, sí, me, sí quiero ser el malo de malos, pero denme chance a, a poder ser el malo de malos. Entonces, ahí pasan, ahí, ahí es, es lento, es lento el desarrollo. Sin embargo, yo creo que los fanáticos del Señor de los Anillos ya han presentado unas. Bueno, al principio empezaron a presentar quejas. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Así como dijimos que House of Dragon está inspirada en esta precuela que escribió George R.R. R. Martin, esta serie de Los Anillos del Poder no tiene un libro directo o un texto directo de J.R.R. R. Tolkien. Lo cual. Eh, pues sí, mucha gente dijo, es que ¿cómo van a hacer una adaptación libre? Libre y no, porque se toman varios apéndices, se toman... Eh, Tolkien en su línea del tiempo dice, aquí está lo que pasó en El Señor de los Anillos, aquí está, bueno, antes en El Hobbit, eh, mucho antes en el, Silma, en el Silmarillion y en Los Hijos de Urín, ¿no? Por ejemplo, y en esta línea de tiempo hubo situaciones, hubo situaciones, ¿no? Que ay en esta época se forjan los anillos del poder en esta época se libra tal batalla en esta época pasa esto en esta época pasa esto otro pero nunca desarrolló una historia per se entonces eh, los amigos de, del señor Besos, de nuestro bro a quien le mandamos saludos otra vez dicen bueno vamos a juntar todo este tipo de apéndices y de fechas este, que, que tienen almacenado Tolkien en
0: su, en su haber y vamos a hacer una historia de ello ¿no? entonces eh, es lo que te voy a preguntar güey, por ejemplo ¿Temporalmente dónde la ubicamos? ¿Antes del Hobbit? ¿Después del Hobbit? ¿Antes del Señor de los Anillos? Muchísimo antes del antes Hobbit. ¿Antes del Silmarion. De hecho, no,
1: el, Silmar, el, Silmi, el Silmarillion, hay que dejar esto claro, el Silmarillion es el Génesis, güey. O sea, okay. no hay nada, no puede haber nada atrás de, del Silmarillion. Es donde te explican cómo, okay. cómo se crea el universo, cómo, cómo se crea todo con música, el Osilubatar y todo ese pedo. O sea, eso, eh, de hecho, el Silmarillion lo tienes que leer como 20 veces, como para medio empezar a entender qué chingados está pasando. Eh, ármese de paciencia, si es que lo quiere leer. Eh, pero eh, aquí es cuando se... Eh, yo creo, yo creo, esta es una, una pequeña hipótesis mía, que todo va a terminar con, con Sauron pidiendo, entre comillas, la paz y forjando los anillos de poder. O sea, donde empieza el Señor de los Anillos, que te cuentan la historia de los anillos para los señores enanos, los anillos para los elfos y los anillos para los hombres. Yo por ahí voy, o sea, por ahí creo que se va a acabar este tema... En el que Sauron dice, ¿saben qué? Este, ya no soy, no soy tan malo, paz y amor para todos. Aquí están los anillos del poder. Pero obviamente pues, todo esto va a traer un tema de intrigas políticas y de guerras y demás. Porque pues, va a haber un solo anillo. Eh, pero sí denle la oportunidad. Yo Estos a partir del cuarto, ahorita van en el sexto. Cuarto, quinto y sexto empiezan a pisar el acelerador. Y la verdad, los personajes están muy bien hechos, están muy, muy bien argumentados y tienen mucho peso. O sea, realmente los personajes, eh, cuando ves a Galadriel, dices, es que sí, güey. O sea, Galadriel, estoy contigo, güey, te entiendo, no estás loca, güey. Cuando ves a los parientes lejanos de los hobbits, dices, ok, güey, o sea, ya entiendo por qué, güey. Eh, no quiero dar más spoilers, pero cuando ves a los elfos, también dices... Ya entiendo por qué los elfos y los hombres no se llevan güey. Ya entiendo por qué los enanos Y los elfos son medios raros En sus relaciones, o sea, está padre Está padre, se respetan muchas cosas De Tolkien pese a
0: la interpretación Libre que se dan a nivel historia A ver Strike, se están agarrando En redes sociales Los fans de House of Dragon Se están agarrando en redes sociales Los fans de Anillos del Poder Por cuál es la mejor serie ahorita Y acabo de leer una nota De Rotten Tomatoes que Cobra Kai les partió el trasero a los dos, güey. En reproducción. ¿Qué? Temporada 5 de Cobra Kai lleva más reproducciones que House of, of Dragon y que eh, Niños del Poder. ¿Me puedes explicar qué pasó? Porque también Cobra Kai wey, es la, para mí la quinta temporada la peor que han sacado, güey. Güey, es que lo, lo decía en el radio, güey. Para
1: mí, Cobra Kai, ya es como, como que hicimos un acuerdo, güey, entre nosotros y Will Smith y este... Se me olvidó. De, y Ralph Macchio, güey, de decir, güey, está culerísimo, está culerísimo, es, neta está culerísimo, pero lo voy a ver, güey. Porque quiero verte haciendo la grulla, güey, y quiero acordarme de mi yaguido. Quiero acordarme que los 80s, aunque no los hayamos vivido, eran épocas más sencillas, güey. Y había grandes <risa> soundtracks, güey. O sea, como que yo siento que la gente ya hizo ese acuerdo, güey, de, güey... No hay pedo, güey. Son los ochentas. Se vale, güey. Te lo voy a... y, y la neta, la neta es que sí, güey. ¿Qué me dices de este México
0: guatemalteco o salvadoreño? No, está español, rarísimo. Wey? Pero está cuando, increíble, te güey. digo, Cuando leí la nota, güey, dije. Cinco... Por ejemplo, no sabía cuánto había costado cada capítulo. Me imaginaba que pasaban. O sea, rondaban por esas cantidades cada, cada episodio, cada producción. Y sí está de locos decir. Llega una producción de tres pesos y le está pateando en reproducciones. Dices, ¿qué <risa> rollo, güey? ¿Qué rollo? Pero, no, ya, volviendo al tema central. Dale. Se parecen, son distintas, ¿qué voy a ver una, en una con otra? O sea, ya, ya para cerrar este punto. Wey. A ver, hay que dejar algo muy en claro, güey. Muy, muy, muy en claro, güey. Incluso
1: no lo digo yo, güey, lo dice George Martin, güey. Eh, Tolkien es el papá de todos, güey. O sea, Tolkien... Es el papá de todos, güey. Incluso en una entrevista, porque ya, como dices, ¿no? La raza empezó a mamar de. Nah, es que, güey, los dragones del señor de los de, de House of the Dragon o de los este, Targaryen son mil veces más temibles que Smaug, güey. Recordemos que es el dragón que aparece muy desaprovechado en las películas del hobbit. Eh, y George R. R. Martin, lo primero que dijo fue: A ver, chavos, ninguno de mis dragones no es ni la mitad de grande de lo que es Smaug. Eso lo hice por respeto al señor Tolkien, güey. O sea, entonces... Eh, son cosas que dices... ¡Guau, wow, güey! ¿No? O sea, ¿qué, qué perro. Son cosas muy diferentes, güey. Porque... Eh, lo voy a decir muy burdamente... Pero creo que entre todos nos entendemos... El señor de los anillos es muchísimo más ñoño, güey. O sea... Ahí sí es de que te lanzo el hechizo, güey. El rayo. El anillo que hace que te desaparezcas, güey. Y para mí el éxito... El gran éxito comercial que ha tenido Game of Thrones en esta época es que es un pedo político, social, económico, nada más que tiene dragones, güey. Y tiene una casa con lobos con los que tienen tanta sinergia que incluso hay sueños en donde eh, habitan la piel de lobo y hay este personajes místicos y demás, pero es un tema muy cuidado. O sea, es el medioevo. pero con todos los mitos y leyendas del, de los europeos siendo realidad, digámoslo así, ¿no? Entonces... Eh, para mí a partir de ahí es una gran diferencia eh, Y también En cuestión de desarrollo Pues bueno, eh, insisto eh, House of the Dragon es un tema mucho más político Más violento, mientras que Los Anillos del Poder sigue siendo Esta búsqueda de los buenos tratando de vencer a los malos ¿No? O sea Esta, esta eterna batalla de yo soy el héroe Y voy a enfrentarme al villano y listo Y aquí en House of the Dragon Digo, hay personajes que te cagan y que sabes que son malvados güey Pero al final es política wey. Entonces cada quien jala agua para su vida. Totalmente,
0: bolivio, yo creo que pues por es, eso es yo soy más distinto. Team House of the Dragon que, que Anillos del Poder. Realmente te lo he dicho y lo he dicho aquí en Cinema Strike, no soy fan del Cielo de los Anillos. Me quise meter a ese mundo, pero no, bueno, o sea, no, no hicimos click. Pero entiendo que su mitología y su argumentación, hay gente como tú que, que se engancha muy cabrón y que sé que están disfrutando ambas obras, ¿no? Yo aquí lo llevo y lo, lo bajo a un nivel tan paupérrimo como el fútbol y decir, no vean si Messi o Cristiano es mejor. Disfruten a ambos. Aquí aquí este es <risa> mi argumento pambolero para hablar de series. No vean si Causas de Dragons, Si Anillos del Poder es mejor. Simplemente disfruten. Son dos series que si te late todo este rollo, te van a encantar. Strike. Sí, total... Dime, dime, dime. Se acaba de. Bueno, no se acaba de estrenar, ya tiene unos. Ya saben, este programa lo grabamos porque yo andaba sumido en el hotel de los corazones rotos. Pero este. <risa> salió la nueva serie de Este. De Netflix. Llamada Daimer. Basada en, el, es en el este. Pues asino serial. Jeffrey Damer. ¿Cuáles son tus impresiones, güey? A ver, antes antes de que me digas algo. Yo siento que Netflix está basando su, su éxito en saber llevar a estos personajes a la pantalla. O sea, creo que Netflix tomó esta fórmula de decir, güey, pues hay gente bien pinche maníaca en el mundo, vamos buscando historias y vamos a hacer series que la gente le generen morbo porque saben que son reales ¿Qué, ¿cuál es tu opinión de damer de ¿qué me puedes decir we, como producto? y ahora vamos a meternos a un rollo más psicosocial ¿qué tanto puede afectar a las nuevas generaciones el normalizar a este tipo de personajes?
1: a ver vamos primero por los detalles ¿no? Eh, Stranger Things 4 Deimer tiene va por su segunda semana de estreno Stranger Things 4 en su segunda semana de estreno, recordemos que Netflix no nos da eh, números de audiencias de personas, sino que nos, en, en cuestión de, de rating sino que nos da, no, o sea no dice Netflix, hay ah, 20 millones de personas vieron eh, Betty la Fea güey, sino que nos da horas de reproducción del contenido Stranger Things 4 en sus primeras dos semanas llevaba 330 millones 330 millones de horas de reproducción Dammer lleva en estas dos semanas 300 millones de horas de reproducción. O sea, ha sido su segundo mejor estreno y lo que dije en la mañana en el tiradero. El tema es que Stranger Things tuvieron que pasar cuatro temporadas a dejarte todo el, toda la expectativa de, ahí viene la cuarta temporada, ahí viene creo, para, para lograr las 330 millones de horas. Damer Damas apareció y ¡pum! Se convirtió en, en una de las series más viralizadas en toda la historia de la plataforma. No es cualquier cosa. De hecho, ya entró está en el top... O sea, ya es del lugar 9 del top 10 de las cosas más vistas en la historia de Netflix con dos semanas de, de, de estar en el, en, el, en el contenido, en la plataforma. Eh, Ryan Murphy es un puto genio para llevarte este tipo de contenidos. Para quienes no conozcan a Ryan Murphy, bueno, Glee... Don't Stop Believing, por Dios, eh, American Horror History, que otra cosa también bastante, bastante pesada, y Historia de Crímenes Americanos, el, los crímenes del de, crimen de O.J. Simpson y el asesinato de Jenny Versace. Entonces, de que le sabe mover a este tipo de personalidades, le sabe. Y bueno, en la carrera que, que nunca acabé, en el ámbito psicosocial, hay que recordar que Jeffrey Dahmer es este infame asesino serial llamado El Caníbal de Milwaukee, eh, conocido por asesinar 17, 18 personas que pertenecían a la comunidad LGBT. LGBTQ, perdón, eh, que eran homosexuales y que además eran afroamericanos, afrodescendientes o también hispanoamericanos, eran inmigrantes, o, o sea, eran una minoría, pues, en ese tema, ¿no? Digamos que no era el clásico blanco anglosajón, anglosajón protestante al que asesinaba, sin embargo, él era el clásico anglosajón protestante, entonces... Eh, la serie es, ay güey, es, es obscura, no, no hay sangre, o sea, no hay gore para todos aquellos que, ay, si sí, es que yo, güey, soy bien gore y yo veo tripas y no sé qué. No, no, no hay nada de eso, sí, no, 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 no hay nada de eso, no hay nada de gore y no hace falta, la verdad. A, bueno, al menos a mí, o sea, yo, yo, yo era como, veíamos lo, los 10 episodios y fue un silencio sepulcral, güey, o sea, era como de, no mames, este cabrón. Está, está cabrón, güey, o sea, realmente te quedas sin palabras Y el tema, creo que lo que más escalofríos me llegó a dar Digo, obviamente la pérdida de la vida de estas personas Y cómo trataba los cuerpos y el tema del canibalismo y demás Dices, bueno, la gente está enferma, ¿no? Pero también el tema de, de social, o sea, el tema de que la gente De que él vivía en un barrio pobre, en un barrio marginado prácticamente, por decirlo de alguna manera, donde la comunidad afroamericana era mayoría, y su pobre vecina que decía es que algo está pasando, les he hablado 20 mil veces, y esta policía blanca, ¿no? Ya sabes, este, pues cómo, ¿no? Cómo iba, era, era normal, entre comillas, la normalización de la violencia en esos guetos también. Y también el tema de la homosexualidad, güey. O sea, de, ay, güey, pues es que estos homosexuales, ¿no? Con sus jueguitos sados, este, que no salen bien. O sea, güey, todavía me acuerdo y digo, no mames. O sea, se pudieron haber salvado muchas vidas. Se, se pudieron haber evitado muchas tragedias. Y la policía, pues, buenas tardes, ¿no? O sea, usted, ah señora, si no lo está viendo matarlo, no puedo hacer nada. Me recuerda... Me recuerda un poquito a México, güey. O sea, no sé por qué, güey. O sea, como, como, que, como que me recuerda un poquito a donde vivimos. Y qué tan positivo o negativo sea que, que estas figuras se lleven a la pantalla. Es que, güey, mira, también aquí eh, habla, eh, juega un poquito el psicólogo en mí. A mí me dio gusto, lo voy a decir con mucho cuidado, güey. Me dio mucho gusto cómo se representa el personaje. Porque también se juega con este... Eh, con esta mente de chavito pendejo, ¿no? De que, güey, yo, yo, yo soy bien loco, güey, ¿no? Y estoy bien trastornado, güey, y ve que loquito estoy Y no le tengo miedo a nada Y me encanta la sangre Y jajaja, veme y grito, ¿no? Y ando por la calle y ajerando gente Cuando realmente los sociópatas, los psicópatas lo, Todas aquellas personas que, que quitan vidas Y que son este, tristemente célebres por, por estos temas o es gente súper agradable, o sea, veamos el caso de Ted Bundy, eh, veamos el caso de John Wayne, o es gente que dices, este pinche perdedor, pues qué, güey, ¿no? O sea, es un vato teto, cerote, sin nada. Pero lo que sucede mentalmente con ellos, ya sea la ausencia de, 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 de sentir empatía por las emociones de los demás, en, entiéndase dolor, amor, tristeza, felicidad, o simplemente esta... Obsesión eh, sexual Que tenía este Jeffrey Dahmer Con el tema de las vísceras y de, y de sentirlos dentro de las personas eh, Que dices Güey, pues es que realmente El mal no necesita como esta máscara Como estos psicópatas que Hollywood nos dibujaba En los noventas, dos miles E incluso en los ochentas, ¿no? Este, no, había no hay necesidad de eso güey. O sea, la vida real es mucho más cruel Y mucho más oculta Y mucho más doble cara, güey que todas estas películas que Hollywood nos quiso pintar. Entonces, yo hasta cierto punto, o insisto, el psicólogo que Kane me dice: Güey, qué buen desarrollo de persona. O sea, no desarrollo, qué, qué manera tan más sincera y más fiel. Porque se pudieron ir a, ir a la fácil, o sea, pudieron haber hecho a, Def, a Jeffrey Dahmer como el güey de... Ah, que se peleaba en la escuela todos los días y que se cortaba, ¿no? Y que se ponía, este, suásticas en la frente, güey, o, o acá los pentagramas y que todo el mundo decía, es que es un niño bien raro, güey. Y no, o sea, realmente no, era un vato, pues, con pulsiones bastante enfermas que él sabía que estaba mal. También esa parte del juicio... Me llamó mucho la atención cómo lo llevó, porque sí me, lle me llegó a decir mi señora, es que está loco. Le digo, o sea, sí está loco, pero no en el término de lo que la ley requiere que esté loco. O sea, el, el, del tema de perder la conciencia y decir, es que me desconecté, pues no. O sea, entonces, eh, sus pulsiones eran eran anormales, por decirlo de alguna manera, pero, pero bueno, o sea, insisto... Yo desde ese punto de vista me parece interesante como sujeto de, de estudio. Y a la vez también, ya para cerrar el tema, agradezco muy cabrón, güey. O sea, no sé tú que, que ya terminaste de verla también, pero a ver si estás en el mismo canal. Yo agradezco muy cabrón que Netflix haya decidido hacer un documental de John Wayne en lugar de hacer una serie de este tipo, güey. O sea, de, de este tipo de, como, como la de Dahmer, güey. Porque neta, una serie de John Wayne puta, güey. Yo creo que yo no hubiera aguantado verla, güey. O sea, neta, John Wayne Gacy, no seas mamón, güey. O sea, no, 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 es, no estoy hablando de admiración ni nada, pero con los cinco minutos que tuvo en pantalla, no mames, güey. O sea, yo con eso agradecí. y Dije, güey, qué bueno que lo de John Wayne, que si pueden, vean el documental. Vale mucho la pena. Este, refuerza lo que estoy diciendo. Eh, dices, no mames, o sea, ver 10 episodios, una hora cada episodio. O sea, ver diez horas de lo que hizo John Wayne también era... No mames, o sea, no, 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 era, era demasiado, entonces bueno, ahí está, creo que es, redondeé un poco mi opinión y ya me extendí de más, este, insisto, me gana mi psicólogo frustrado con el tema de Damer, tú Irma cuéntame por favor, me, me interesa bastante. Cinema Strike.
0: Como dices tú, güey, no es una serie que te, que te espante lo visual, sino la forma en cómo lo van manejando. O sea, ¿cómo te va metiendo en este proceso psicológico de suspenso? Pero después dices, güey, no es suspenso, es vida real. Exacto, güey. ¿Sabes? O sea, el caso es que no es una película. Aquí no estamos hablando de cine, güey. Estamos hablando de que dices, ¿a qué niveles puede llegar el ser humano? La realidad es que la vi más por, así por comprometerme con mi audiencia. <ríe>
1: <risa> ya sabía que íbamos a grabar. Ese es compromiso, hermano.
0: Sí, güey. La vi más por comprometerme con la audiencia y entregarte una, una crítica que realmente por gusto, güey. O sea, no no, no la disfruté. Okay. No fue una no, no fue un contenido que yo diga, güey, o sea, está muy bien, no. Realmente aquí te digo, hubo momentos en los que me eh, pausaba la, los capítulos y decía... ¿Por qué? Ah, <risa> sí, güey, sí, sí es esa... Pero decía, dale, dale, o sea, ok, dale, ok. Eh, me voy a meter aspectos técnicos. Dale. Para no, porque ya la trama creo que tú la, la, la abordaste perfectamente. Wey. Dirección. O sea, la neta, güey, es que. Qué buen. Ivan Peters. Como, como Jeffrey Dahmer. No mames, wey, O sea, me sorprende ese morro.
1: Es un puto actorazo, güey. Me,
0: me sorprende, güey. Neta, actoralmente como dijiste tú hace rato de, de esta, de Hightower de... Ah, de, ah, de Alicent de Alicent Hightower, o sea realmente te da miedo este compa güey, o sea así como aquella hablábamos que te cae mal, todo el rollo, uh -huh. este güey te, te da escalofrío lo que dices tú, o sea, pero porque su actuación es muy buena
1: sí, güey, sí
0: su actuación es muy buena, o sea, te lleva a ese nivel eh, Missy Nash como Glenda Clef ¡Wow! También, o sea, estamos hablando... Sí, güey. Estamos hablando que directamente Netflix te puede producir una basura del tamaño del mundo como las películas de Omar Chaparro, <risa> pero te puede entregar Y es aquí donde poste, te lanzaba esa pregunta. Te puede entregar joyas basadas en asesinos seriales, pero joyas desde el punto de vista técnico televisivo. ¿Sí me doy a entender? Uh -huh. Yo no alabo estas producciones, la verdad es que sí, sí creo que Netflix se está metiendo mucho en estos rollos, güey, y creo que también tiene una responsabilidad. A ver, no soy puritano, soy ser humano, tengo errores, tengo detalles, como dicen ahorita, tengo red flags. Ah, te, ¡Ay, no va! Pero güey, también, te, también tengo cosas, cosas buenas, o sea, y ese es el punto, si alimentas toda una sociedad... Con este tipo de contenido y lo normalizas, ¿qué, qué te exime que, que no haya un tipejo en el mundo que su máxima ilusión pueda hacer aparecer como una serie a futuro en Netflix? Sí, güey. O sea, sí. para mí, si tuviéramos la suficiente madurez de entender lo que es realidad, ficción, y que a lo mejor este tipo de contenido sea para que no se alimente esto, diría, órale, güey, va, chingón. Como, por ejemplo, los documentales de la Segunda Guerra Mundial, películas de la Segunda Guerra Mundial, que te hablan de lo bueno, de lo malo, de la parte histórica, de la parte este, heroica. Pero entiendes que a lo mejor hay un fin de decir que no se vuelva a repetir esta basura. Pero aquí no, güey. O sea, ese es mi problema. Y vuelvo a repetir, no quiero pecar de hipócrita, no quiero pecar, no. O sea, como ser humano... Todo el mundo tenemos ciertas filias, todo el mundo tenemos ciertas manías, todo mundo tenemos ciertos detalles que no nos, hace perfe no nos hacen perfectos, eso, eso estoy completamente de acuerdo, pero estás jugando con, con la cuestión del espectro humano que es tan diverso y recordemos que hay gente muy loquita en todo el mundo y más en Estados Unidos que hemos visto casos... De morros que por ser famosos, güey, han hecho una sarta de tonterías. Entonces, no me meto en este rollo de, de, del, del salvador social, no me meto en este rollo de, de, del maestro de valores y de humanística. No, güey. Porque, insisto, todos tenemos detalles, todos tenemos errores. Pero para mí al final del día, cuando acabé de ver la serie, me puse a pensar tanto y dije, ¿realmente vale la pena que hagamos... No, 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 no los hagamos ídolos, más bien, volvamos a ser famosos a estos tipos. Y es donde donde aquí cierro el tema. Pero si lo ves desde el punto de vista de contenido, es una buena, buena serie, es una buena dirección. Y las actuaciones están excelentes. Si sí la ves desde ese punto de vista. Si ya te quieres meter otro tipo de rollos. ...pues ya es de cada quien. Ah,
1: ya tú sí, no, no, la verdad, insisto, lo, lo, lo mencionaste perfectamente, güey, además, pues digo, tristemente por algo existen imitadores, este, y ya, con como lo dices? La gente tan ávida de atención... Aquí en México, digo, para nuestros, radio escucha, para nuestros escuchas de otros lados del mundo, ya me imagino que esto está doblado en japonés, alemán, etc. Eh, pues también, tristemente, o sea, no, no nos vayamos muy lejos. Para un chavito, el máximo es que le hagan un arco corrido, güey, por ejemplo, ¿no? Este, Entonces... Pues bueno, sí, sí, lo, 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 me gusta este, esta visión de maestro, güey, porque creo que es una visión muy de maestro lo que, lo que nos acabas de dar, entonces, pues bueno, ahí está, eh, yo ahí di mi, mi, visión de, de psicólogo que le ganó el rock and roll, aquí el profe Lozada dio su visión de profesor, la cual me parece bastante, bastante atinada, y ve a Dahmer eh, con mucho criterio, bajo su propia responsabilidad, y si tiene algún adolescente en casa o algo, digo, una vez más, no queremos ser las damas blancas ni mucho menos, eh, pero si el moro la quiere ver, véala con él, o sea, es como mi única sugerencia, güey y sobre todo recalcarle los puntos de la, de la injusticia social, todavía esta gran herida que tiene Estados Unidos que no termina por sanar, y que, y no... que no
0: la va a salvar, güey. No, 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 no,
1: no, 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 seamos sinceros, o sea, ¿no? Y también como el tema de, 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 güey, o sea, los locos están en todos lados, este, y, y, insisto, lo que también comentaba con, en una plática que tenía, Ted Bundy, eh, mató a tantas mujeres porque era un seductor, güey, y porque no era feo, era guapo, güey. Este, John Wayne... Tenía el verbo para acercar a los chavitos y decirle, te voy a dar trabajo, soy un contratista, soy respetado en mi comunidad, eh, hago trabajo social. Entonces, la gente se, se acercaba mucho. Este hombre damer, pues también, o sea, iba a los bares gays y era como de que, ay, oye, ¿quieres ir a la casa y no sé qué? Ya cuando la cosa se ponía rara, era demasiado tarde. Entonces, pues al final del día... El mal es seductor, güey, o sea No te vas a acercar al vato con Cuernos, güey, y que está escupiendo sangre Porque sabes que te va a hacer algo, güey pero al vato trajeado o a la mujer guapa, a lo mejor pues vas a decir, pues, de aquí soy, ¿no? Ya, ya chingué. Entonces, sí, o sea, insisto, yo me quedo mucho con eso. Los invito a que si la ven y si tienen pubertos en casa, lo hagan con mucho cuidado. Y bueno, ya para seguir con Cinema Strike, porque ya siento que esto se puso muy sepulcral, <ríe> El efecto no, de los asesinos. No, es que es el efecto de los asesinos seriales, güey. Digo, no es cualquier... Insisto... No, no le pegaron a un vato, güey. O sea, también, también hay, que, hay, que, hay que tomarlo con, con su debido respeto. Hay que irnos... hermano. aviéntate, por favor. Cuéntame de Blondie, güey. La película estelarizada por Ana de Armas que nos cuenta vida, obra y milagros de la famosísima Marilyn Monroe, güey. Así que échale, hermano. échale, sin miedo.
0: Mira, güey, yo sé... Que a ti no te gusta mucho el youtuber. Este. El youtuber. Eh, mister X. Ah, no, güey. No,
1: Pero dale, güey. No pasa nada, güey. No pasa nada. Si, si esa información no, es información, es bien recibida, no,
0: eh, Es que ahí te va. Normalmente ese, güey. Es muy abierto en sus críticas. También, por ejemplo, el buen amigo Christoph Racinski
1: Un saludo al Christoph. También, ah.
0: también es muy abierto en sus críticas, güey pero me sorprendió cuando cuando salió la película que ellos dos lo primero que dijeron fue no manches, está súper, o sea, como bizarra. Ok. Inclusive, christoph que es muy ácido, que tiene un, un tono muy negro, güey, dice es que está de más el sufrimiento que le implican a, a, a Marilyn Monroe. Uh -huh. Yo me quedé con esas, con esas dos críticas y me aventuré a ver este, Blondie y la verdad es que no la llevo a ese punto. Yo no, no te puedo decir, no, es que está... no A ver, de entrada la película dura 2 horas 46 minutos. Sí. O sea, tienes que tener mucha paciencia y tiempo libre para verla. Yo la, la, la disfruté de camino en un viaje que, que hicimos lo cual me permitió verla a fondo bien en ese, en ese proceso. Mira, por ejemplo, ellos hablan... Es que pudieron ver explotado más la cuestión actoral de Marilyn Monroe. Fue una super actriz. Tenía talento. Pero, señores, volvemos a contextos. Son los años 50. ¿Así hubiera sido actriz shakespeariana. <risa> o sea, si ¿sí hubiera tenido todo el talento actoral del mundo? Estamos hablando de la explosión sexual. De las pin-ups, posguerra. O sea, Marilyn Monroe se quiera o no se quiera ver así, pero fue un objeto sexual explotado por la industria norteamericana de Hollywood. ¿Y que era eso? ¿Estoy a favor? No, no estoy a favor. No, 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 no claro. Pero entiendo el contexto que es... Marilyn Monroe en los años 50 era, sí, 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 cállate y, y sal, y ponte este vestido diminuto porque queremos que la gente venga al cine para verte, uh -huh. literal, ¿no? Eh, Se aborda la cuestión de, de cómo llegar a ser estrella, güey, que por ejemplo, me dio mucha risa cuando Mr. X dice, es que a lo mejor el tema de la, uh, bueno, rapidito contexto, a Marilyn Monroe abusa de ella un productor. Uh -huh. Y dice, es que a lo mejor eso, eso pudo haber sido, este. No pudo haber ocurrido. Dices, neta, güey. Carnal, cama, güey. 1950. Sí, si aquí en México, todavía años noventas, el carnal de las estrellas, este Ernesto Alonso, no me acuerdo quién era. El
1: señor telenovela, güey.
0: Este, no, no, me acuerdo quién era, para no, no levantar un falso. Pero, pero güey, ¿cómo? Hasta Molotov hizo la, hizo la canción precisamente basada en, en este hecho. Pues sea,
1: cabrón, el clan Trevi Andrade, no mames, güey. O sea,
0: a, a eso quiero llegar, Strike. O sea, cuando escucho que, que Mr. X dice, es que a lo mejor eso... Dices, güey, 1950, ¿neta crees que no le pasó todo eso a Marilyn Monroe? Sí, güey. No o es. sea, de plano es como que, que no entender de historia o de contexto, güey. La... La película se basa en una biografía no autorizada Pero de esas biografías que dices No autorizada, pero sí. muchas cosas Realmente a lo mejor son más ciertas que una biografía autorizada güey. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, que pisan muchos callos y por eso dicen Ah, no, güey, no la autorizo, güey
0: Este, eh Platican sobre los abortos que tuvo Marilyn Monroe Eh pues la cuestión de la, de la locura de su madre y que también ella lo después lo empezó a padecer, güey. O sea, ¿te das cuenta cómo, cómo realmente la sufrió esta...? O sea, sí es una de las estrellas más grandes de Hollywood en toda su historia. Estamos hablando de la época de oro del cine uh -huh. de Hollywood. Fue un, un astro, pero te das cuenta que el ser famoso tiene un costo, güey. Y es donde dices, yo no envidio para nada todo ese rollo, ¿no? Eh, lo mencionabas en la, en la junta de preproducción. Así como esta película quiso ser muy cruda, muy real, muy fuerte. <risa> señores, les temblaron las patitas para hablar de, 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 de la cuestión política, güey. Les temblaron las patitas para hablar. Vamos siendo claros, güey. Yo sé o sea, quién director, mató a
1: Kennedy, güey.
0: <risa> Andrew Dominic, Andrew Dominic le temblaron las piernitas... Para meterse a fondo y hablar de los Kennedy, o sea, que claro, se vea que güey. es una dinastía que todavía pesa, güey, que se vea, solamente sale a cuadro como tres minutos, pues lo que dura, güey, y no sale más, no se habla de cómo lo conoció, uh -huh. no se habla de a lo mejor los nexos que llegó a tener con él, o, o sea, de, de hablando de información, porque me imagino que estaba con él en las juntas importantes y de ahí algo llegó a saber esta, esta actriz. No se habla de la cuestión de cómo eran sus encuentros. Omiten la parte de cuando... Es un hecho famosísimo y por todos conocidos. Cuando en un cumpleaños del Madison Square Garden... Marilyn Monroe le canta Happy Birthday, Mr. President. Es correcto. No lo, no, no lo tocan, güey. Y es donde dices... Ok, toda tu credibilidad... Toda tu burbuja que me hiciste durante dos horas 30 minutos... Me la rompiste con ver que no te atreviste a ahondar en este tema. Así o sea, es. Si ya, si ya vas a darme un discurso de realidad, sé congruente. Y en la parte final no fue congruente, o sea, no fue nada congruente, güey. Al final de cuentas chocan, chocan muy cabrón. Porque te das cuenta que hay apartados donde les dio como que... No, no vamos a ahondar tanto aquí, pero aquí sí. Uh -huh. Vamos a meterle, o a.. Sea, los abortos, sí, vamos a ver cómo se ve todo este tema. No, no, vamos a ver to toda esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué estaba ella con desequilibrios mentales? O sea, ahí sí se metieron a rascarle. Y el otro fue como que, eh, bueno, vamos a meterlo porque, pues, es parte de la historia.
1: Es que los Kennedy sí, nos claro. caen bien.
0: Ah. <ríe> sí, güey, casi, casi. Eh, muy criticada, es lo que te iba a decir, o sea, realmente a mí, a mí en particular, no se me hizo una película mala. Uh -huh. Muchos dicen... Denigra a la actriz. Al contrario, güey. Creo que para mí la valoriza todavía más. Porque, y, a, y aquí sí tú sabes que yo no soy mucho de estas banderas. La sí, respeto, no. pero no soy mucho de estas banderas. Pero creo que tiene más agallas el que ya haya dicho, por ejemplo, ¿cuánto le vas a pagar a tal, a tal actor? No, bueno, es que tu contrato. A ver, a ver, no te pregunté cuánto es mi contrato, güey. Te estoy preguntando cuánto le vas a pagar a él. No, pues 100 mil dólares. Yo no actúo si no me paga lo mismo que él. Pero es que tú tienes contrato. Sí, pero la gente va a ir a ver la película porque aparece Marilyn Monroe. Entonces, tú no me pagas esto, yo no actúo. Güey, años 50 que ella se haya atrevido a decir eso? Sí, güey. ¿Sabes que le pudieron haber acabado su carrera?
1: Sí, ¿Sabes claro. ¿Sabes que
0: la pudieron haber vetado de todos los estudios de Hollywood? Y sin embargo, ella dijo, soy Marilyn Monroe y mi nombre ya pesa. Y la neta, o sea, son cosas que aún y aunque la sexualizan la desvaloralizan creo que esos pequeños detalles dentro de la película, güey, te hacen decir neta, qué chingón que ella haya empoderado desde su trinchera y desde su forma, porque aclaremos no, es que, ¿cómo dices que empoderas? No, no, a ver tranquilos, 1950 1960 Coca-Cola daba el estereotipo de la esposa que tenía que existir, es correcto, güey ¿Sí? O sea, volvemos al punto ¿cómo, ¿Cómo te rompe el paradigma? Y aquí, insisto Yo no soy a lo mejor la persona más indicada Para hablar de esto Pero disfruté la película por esos pequeños detalles Donde dices, eso realmente es Empoderamiento Y eso realmente es el tener una causa güey? Así lo veo yo
1: No, totalmente, ahora sí que mejor, mejor resumen no puede haber yo yo como, como lo mencionas no viendo un poquito el tema de, de la película vamos a comparar con, un, con la típica película biográfica de un famoso no Elvis Johnny Cash eh, eh, este hombre el, el, el Rey del Soul eh, etcétera no este la Bamba wey, cualquier película que tú me digas ¿no? la, la de Jamie Lee Fox también este Ray Charles perdón etcétera la que tú me digas tienen como este encuadre de el origen del personaje, ¿no? De que, ah, nació en Mississippi, la chingada. ¿Cómo se desarrolla? ¿Se empieza a desarrollar? ¿O qué es lo que lo inspira a ser este músico, actor, cantante, etcétera? La llegada a la fama, como esta meseta de fama, excesos, gloria y demás. Y luego ya nos vamos una caída en picada, una caída de gracia. Y ya después cuando el personaje agarra el pedo y dice, ah, no tengo que meterme hasta el dedo para ser feliz y demás, ¿no? Por, por, ahí, por ahí vamos. Todas tienen este tipo como de, de matiz, de matiz, de matiz, de matiz, de matiz Güey, esta película, como dices, qué puta manera de hacerla sufrir, cabrón O sea, la mamá la intenta matar, después la viola el productor Después la mamá no la reconoce, después no le quieren pagar Después lo de Kennedy, después los abortos después, Dices, güey, a ver, como dices, la película dura dos horas cuarenta y tantos Yo creo que 40 minutos... O sea, son decenas que se pudieron haber, no eliminado, sino empleado, ese tiempo empleado de otra manera para decir, ¿cómo es que a Marilyn le empezó a gustar la actuación, güey? O sea, ¿cuáles fueron sus pa primeros papeles? ¿Cómo es que se llama Marilyn Monroe, güey? Porque recordemos que Marilyn Monroe se llama Norma Jean, que es una muy buena banda de, de, de deadcore, güey, deberían de escuchar Norma Jean, pero bueno, ese es otro tema, güey. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo es que consigue a ese manager, güey, también? O sea, el manager que la lleva con el productor que la viola por primera vez. Entonces, si dices... ¿Ah, ¿Cómo es que conoce? Ya, lo de Kennedy no lo voy a decir, o sea, lo dijiste perfecto. ¿Cómo chingados conoce a Kennedy, güey? ¿Cómo pasa todo ese pedo de Happy Birthday, Mr. President? Eh, lo que yo rescato también es el tema de los análisis de John que hacía, güey. O sea, cuando dice de... No, es que se parece a este personaje y la obra y todo... Y ya sé que a los millennials no les gusta, güey. O sea, a los mazapanes les molesta ver como este tipo de actitudes. Pero, o sea, así era, güey. Y a lo mejor así es todavía, tristemente. Porque muchos de los productores, pues, son sexagenarios, güey. Son boomers, güey. A ver, chiquita, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú, güerita bonita. ¿De qué estás hablando, güey? No, pues que analicé el guión y este personaje me recuerda a tal. Y quiero enfocarlo de esta manera. ¡Ay, no mames! ¿A poco conoces la Iliada, güey? Es un ejemplo, ¿eh? el es ¿a poco conoces la Iliada? ¿A poco has leído Shakespeare, güey? No Enseña las chichis, güey, y ya, güey. O sea, se oye mal, güey, pero así era, güey. Y también para todos aquellos que aspiren a ser actor, güey, Y que crean que por la carita lo van a lograr, pues no, señores, o sea, hay que leer, hay que cultivarse, hay que, hay que documentarse, hay que saber análisis de personajes, y yo rescato mucho eso, o sea, la verdad sí me... Me, 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 me dio como mucha alegría ver, ver ese tipo de, te de temas ya como lo mencionas siempre sufre y también vi un post que me llamó mucho la atención que dice que no habla de, de cuando lo, empezó esta serie de abusos y que no la tomaban en serio y demás que ella hizo una productora para empezar a financiar sus propias películas y que también demandó a, a directores de Hollywood o sea que fue una pionera en ese tema que dices, ah, cabrón ah cabrón o sea hay muchos colectivos que están emputadísimos, güey, con la película. Eh, y, y bueno, o sea, sí, insisto. Eh, hay veces que el director creo que se quiere pasar de hipster Como esta escena de los tríos Con el hijo de Charles Chaplin Que dices, está bien, güey, ya sabíamos que O sea, güey, cogían entre todos, güey O sea, nada más ponme ahí Que están empezando a coger y luego ya, ya O sea, se sobreentiende lo demás, ¿no? O sea, pero esto de que se ve el cielo, güey Y que la luna y la... digo bueno, O sea, no consumimos los mismos ácidos, carnal O sea, hazme el paro, güey Neta, güey, neta, güey Eh... <coughs> ¿Cómo es que conoce al hijo de Chaplin, güey? O sea, también. Ese tipo de cosas que dices, te a haber ahorrado esos 40 minutos en desarrollar todos estos pequeños temitas, ¿no? Temitas, temitas. Y ahora, vamos un poquito a la parte técnica. Ana de armas, desde mi punto de vista, no lo hace mal, pero le falta, le falta cuerpito, güey. Le falta carnita, güey. O sea, le bueno, falta. Más
0: bien, te, te, te la voy a poner. No lo hace mal, pero no lo hace bien.
1: Ok, ok, ok. Sería,
0: sería, la, sería la expresión, güey. O sea. ¿No la juzgas por ser Marilyn Monroe? No,
1: no, 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 no para nada, güey. Pero,
0: pero no es J-Lo haciendo a Selena.
1: ¡Ah, no! no. Ya, lo dijiste, güey, lo dijiste. Es que, o sea, los cuerpos de las mujeres eran otros, güey. O sea, era, eran botellitas de Coca-Cola, güey, tal cual. O sea, insisto... Todo basándonos en, en, en los estereotipos del, de la época O sea, porque no hay que olvidarlo O sea, lo dijo Arquímedes en La Espada en la Piedra El hombre recurre al pasado para aprender La historia no se puede enseñar al revés Entonces, estamos basándonos en ese tema eh, Sí, como, como dices, ¿no es yalo en Selena? Entonces, no sé, güey O sea, sí me, sí, sí me quedé con un sabor extraño, güey Dije, no la voy a volver a ver, güey No es como Selena, güey, ¿qué dices? Ay, ponte Selena, güey, chinga a su madre, güey. Entonces, pues bueno, si quiere verla, véala, pero entienda que va a haber como dos, tres trips que dices,
0: ¿eh? ¿Eh? Sí, te saca mucho de pedo. O sea, Exactamente. Sí. sí creo que sería una película incómoda para ver en familia y a lo mejor hasta en, hasta en pareja, güey, o sea, no sé. Digo, está te tocar un tema de pareja, ¿no? no voy a llorar, pero esto es ese, güey, que, que siento que Ana de Armas tuvo la oportunidad de... De, de hecho, por pues, doy el ejemplo, güey. J-Lo le debe su carrera a Selena.
1: Sí, güey.
0: J-Lo le debe su carrera a Selena. Ana de Armas tenía todo para hacer... O sea, explotar este perfil. Pero creo que la dirección y el guión sí le pegan para consumar esta película como algo... Me mmm, parece hasta... Hasta glorioso, por decirlo de alguna forma. Sí, ¿no? sí, sí. que es lo que esperabas, güey? Entonces, bueno, este, estas últimas películas de famosos, güey, me han quedado de ver lo que es Elvis y lo que es Marilyn Monroe. En su momento hablamos de que iba a ser el estreno de Elvis. Rapidísimo. <risa> a mí me quedó a ver mucho Elvis. Creo que sí, la película le falta. Y también a Marilyn Monroe en Blondie, también le faltó. O sea, no son, no son películas reprobadas, pero no son películas para la posteridad. Sí, Por yo... Eh, ver ve, ve Rey? No, güey, no la, mames. La mencionaste, güey, o sea, Ma una, mames, joya, wey. Wey, una joya, güey. Una joya, o sea. Mames, sí, o sea... Me, sí. Me doy a entender con mi idea.
1: De hecho, yo en la, en la previa de Elvis lo dije, nada más voy a, voy a cerrar rápidamente la idea, que esperaba ver, o sea, cómo surgía este, este ídolo del rock and roll, güey, o sea... Elvis es el rey, cabrón Y de repente me lo pasan de estar En, en, en Tennessee Inspirándose en, en el blues este, de los negros Y metiéndole country Metiéndole su, su propia velocidad y demás Y eso pasa en un segundo, güey De repente ya está en Las Vegas con su capita, güey Como todo el mundo lo ubica, güey O sea, entonces sí me quedé como de era tu pinche oportunidad, güey, para mostrarnos el Elvis que se iba de gira con Jerry Lee Lewis, güey, que se iba de gira con Johnny Cash, con June Carter, güey, que llegó ese. creo que, que, este... ¿Quién más está en, ese, en esa gira? Bueno, no importa. El punto Woody es que... Buddy Holly. Woody Holly, güey, o sea, el, el día que la música murió, güey. O sea, era tu oportunidad, güey. Y, y me lo pones así como que... Ah, sí, güey, él inventó el rock and roll, movía la pelvis, era era, este... Se hizo famoso por eso, ¡pum! Ya, son los sesentas, güey. Ya está gordo, cansado, que ni siquiera es un buen Elvis gordo, güey. O sea, güey, no manes. Y eso sí, Tom Hanks con su acentito de, de holandés, güey. Sureño.
0: No, Sureño en güey. Eh... Ajá, güey. Una de... cosa rarísima, bizarra y mala, güey.
1: No, güey, pero lo odias, güey. O sea, ¿cómo se llamaba el personaje de, de Austin Powers, güey? que también... He speaks like that, like, you know, the Dutch no sé qué, Dodge, Dutch, Dutch no sé qué, güey, algo así, eh, que salía en Golden Member, güey. Este, me, me recordó un putero, o sea, lo oía y me cagaba de risa, pero decía, qué maldito eres Tom Hanks, güey, o sea, o sea pero bueno, ya, como dices, yo tampoco, o sea, no creo, no me veo viendo Elvis como veo Rey o como veo... La Bamba, o como veo... Eh, Walk the Line, la historia de Johnny Cash, o sea... O como veo big ball great, great Balls of Fire, güey, la historia de Jerry Lewis, o sea... No me veo, güey, o sea, viéndolo una y otra vez, güey, o sea... Sí, queda nada de ver, güey. Bueno,
0: pues bueno, si llegaste hasta aquí...
1: Ya sabes que vales, vales, vales mil.
0: Y pues... Eh, tienen, ya me di cuenta que somos un team... Este dúo dinámico de promesas... Promesas falsas... <risa> este... Pero... De veras, prometemos que, esperemos que nos den las ganas y las fuerzas para, para hacer un Cinema Strike lo más pronto posible. Sí, güey. Necesita, ocup Necesitamos ocupar la mente, eso sí es un hecho. Entonces, pues, si sí, hasta aquí vale mil Las redes sociales, arroba Dinamo Strike y arroba Gonzo Lozada, Ahí me pueden encontrar, ahí estamos, tirando cotorreo y pues ahorita enfocándonos en, en, en esos proyectos, bro.
1: Así es, bro, vamos con todo, ya lo saben. Y ya, ya saben que el multiverso del radio está todos los viernes de 4 a 6 de la tarde en calle 94.7 FM, Este donde extraño a, a millones a mi compañero, amigo y hermano, el buen Gonzalo Sada, siempre lo digo, aunque no me escuche, aunque me mande COVID en un sobre, este, aunque le hable a los sicilianos para cobrar, para cobrar deudas, pero, pero bueno, eh, necesitamos un manager, cabrón. Necesitamos, necesitamos un manager como el de Elvis, güey. Que nos explote, pero que, que nos, nos haga explote, ganar pero dinero. Que nos haga
0: famosos. Ajá, güey. Sí. O sea,
1: necesitamos eso, cabrón. O sea, que nos
0: pague, que nos pague co, co, con maní, pero que nos hace famosos. Sí,
1: güey. O sea, necesitamos, necesitamos eso, güey. O sea, yo, yo es lo que siempre busqué en Cherry, cabrón. Pero bueno, ya no vamos a hablar de tragedias tampoco, güey.
0: <risa> bueno, pues a toda la gente. Si llegaron hasta aquí, valen Mil y. Adiós. Esto es Cinema Stroy. Cinema Stroy. Una forma diferente para hablar de cine. Cinema Stroy.